0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。上回书说到，汉尼拔翻山越岭来到了意大利，完成了一个不可思议的远征。他一到意大利，战略格局就立马发生了变化，罗马人不得不集中力量专心对付汉尼拔。这个时候，罗马在本土的军团大部分都在北方对付高卢的叛乱。汉尼拔到的时候已经是10月份、11月份了。罗马军团打了一年，已经受了很大的损失。但是汉尼拔大军压境，罗马人不得已把能调的兵都调过去了，由第二执政官西比亚带领迎战汉尼拔。元老院还下令调回了另外一支军团，那个军团呢是罗马的第一执政官率领的。第一执政官名叫森普罗尼乌斯，森大帅率领的军团本来是准备去非洲。直接灭了迦太基的这个军团是齐装满员，而且是精英进出。但是因为一直跟迦太基的海军在纠缠，所以在路上耽误了。汉尼拔到意大利的时候，森大帅还在西西里岛呢。听到元老院的命令，这才拼命的往回赶。他这边往回赶，西比亚这边可等不了了。他率领队伍从皮亚琴察渡过了波河，捋着波河往上游走，走不了多久。就会遇到波河的支流提契诺河，自北向南汇入波河。西比亚率着队伍又往提契诺河的上游走，在提契诺河的中游渡河，向西行军，准备挑战汉尼拔。这可离汉尼拔就不远了。结果双方主帅啊都带着一部分军队进行侦查的时候，结果是不期而遇。双方的军队都是以骑兵为主，因为侦查的时候啊。行进速度比较快嘛，结果双方这么一碰上，就发生了遭遇战。汉尼拔是牛刀小试，把罗马人打得大败。而执政官老西比亚陷入重围，又身负重伤，眼看着就要被迦太基人生擒活拿。就在这千钧一发之际，只见一个小将带着一队骑兵又杀回来了，把罗马执政官西比亚硬是给抢出来了。上回书呢，咱们就讲到这儿。那这个年轻人到底是谁呢？说起他来，可是大大的有名。他是这位老西比亚的儿子。我们现在正讲的第二次布尼战争的决胜之战，就是他指挥的。他的名字跟他父亲完全一样，也叫普布里乌斯·科尔内利乌斯·西比亚。不过呢，后来因为他征服了非洲，打败了迦太基，他的名字后面又加了一个尊号。叫阿菲利加努斯，就是非洲征服者的意思，在历史上一般管他叫大西比亚。这故事是不是真的呢？其实也挺让人怀疑的。当时这个大西比亚只有十七岁，他当时是在军队里，这一点应该是没什么问题的。但是就算是当时他参与了这个行动，可能也没有起到这么大的作用。但是这个故事太好了，父慈子孝的故事，而且呢，这个大西比亚后来又特别有出息。这个名人小时候的故事是特别容易入选教材的，就连华盛顿砍樱桃树、达芬奇画鸡蛋这种特别没谱的事儿都流传了这么多年。大西比亚这个他基本上肯定参与了的事儿，那罗马人就更得大写特写了。更何况，罗马人接下来就要面对艰难的十几年时间，他们也需要这样的故事去鼓舞士气。所以，甭管真假，咱们也把这故事啊好好讲一讲。主帅身负重伤，骑兵损失惨重。这个时候的罗马军队面临重大的危机。老西比亚算是明白了，自己以前还是太草率了。眼前的对手可比自己想象的要强大的多呀！他再一琢磨，就凭自己手下的这支队伍，身处平原，背靠河流，如果汉尼拔前来进攻，我可就危险了。不行，我得赶紧走。老西比亚现在虽然身体不听使唤，但是头脑还是很清醒，下令手下赶紧给我撤呀！然后马上行动，全军撤到了波河的南岸。多亏走得快啊！汉尼拔这个遭遇战打完，当时是没追，但是他的胃口更大，他回头就组织军队要把西比亚这支军队整个吃掉。这边还没准备好，汉尼拔就收到了消息，说罗马人撤了。汉尼拔一琢磨，那决战就暂时不用了，但是也不能饶了你。他派了不少的骑兵，沿路上给撤退的罗马人添了不少麻烦。在罗马人撤退之后，他还俘虏了一支600人的小分队。这支队伍啊，是负责拆桥的。过河拆完桥，他们再想过就已经过不去了，成了。迦太基人的俘虏，汉尼拔这时候也没闲着，敌退我进。他先是会见了很多高卢使者，联络这些高卢部落，带兵南下，也渡过了波河。一路上吸引了很多高卢人也加入了战队。汉尼拔过了河之后，离罗马人的大本营隔了一段距离，扎下大营，摆开阵势，准备战斗。汉尼拔派人上门挑战，但是西比亚呀。是免战高悬。老西比亚这个时候非常有自知之明，自己的实力不够，打不过，那还是低调一点而同时，他还在等援兵，他的同僚执政官森普罗尼乌斯带的罗马军团还在路上。西比亚觉得，等那个齐装满员的军团回来，我们再看看跟汉尼拔这仗应该怎么打。但是罗马人这一保守，就释放出来一个信号，就是说目前的战争。是由汉尼拔来主导的，罗马人不敢跟他打。那周边的高卢人收到这个信号，就纷纷加入了汉尼拔的阵营。这种气氛甚至传染到了罗马的军队里边。罗马军队里面也有很多高卢人，高卢人有罗马的同盟，有跟罗马作对的，也有很多是中立的。而且罗马军团一路走啊，也有抓壮丁这种行为，命令高卢部落必须送战士到罗马军队里边来。这些高卢战士成分这么复杂，怎么想的都有。这时候罗马人又这么被动，那自然就有人生出了二心。汉尼拔到了没多久，罗马阵营里面就出了这么一个事儿：有0 0名高卢步兵和200高卢骑兵杀了他们的罗马军官，还有他们附近营地的罗马人，冲出罗马营地投奔了汉尼拔。听到这个消息啊，西比亚是忧心忡忡，他明白。现在罗马军队里面出这事儿啊，是冰山一角。在罗马自己的军队里面都出这种事儿，那周边的高卢人基本上就都已经是罗马的敌人了。他现在又面临着在提契诺河那场战役里边面,面临的情况：前边是比自己强大的敌人，背后是河。西比亚当机立断，这地方咱不能待了，得撤。他当时就决定，全军当天晚上拔营起寨，趁着夜色。渡过特雷比亚河，汉尼拔离他这么近的情况下，这么大规模的撤军是非常危险的。西比亚晚上偷偷行动，也是要瞒着汉尼拔。汉尼拔收到消息，罗马人已经走了一段路了，汉尼拔赶紧派手下的轻骑兵去追。结果这些努米底亚骑兵啊，跑到罗马人的营地里边，一顿搜刮，看看罗马人有没有留下什么好东西。结果就耽误了一点时间。罗马人顺利的过河，找了一个地势更高的地方扎营。迦太基人看着他们罗马人已经过河了，再去追也就没有意义了，就收队回去了。罗马人这一撤，当地的高卢部落就更轰动了。汉尼拔的形象毫无疑问是更加高大了。以前耀武扬威、撵着高卢人到处跑的罗马军团，在汉尼拔面前也不过如此，被汉尼拔打得缩着头不敢出来。这么一来，支持汉尼拔的高卢部落就更多了。有很多高卢人纷纷前来投军，而且在这个时候啊，在这个时候，汉尼拔又得到了一个巨大的收获：有一个罗马军官带着他手下的同盟军投降了汉尼拔。这个罗马军官名字叫达西乌斯，他是南方人，老家是意大利最南方的布林底西这个地方啊，是一个意大利重要的军港。罗马史里边有很多重要的登陆，都是从布林迪西这儿登陆的。因为加入罗马加入的比较晚，布林迪西这地方啊，跟罗马是三心二意。这个达西乌斯的叛变，有可能是通过间谍来完成的。那他的叛变为什么这么重要呢？因为他是克拉斯提迪乌姆的首将，这个地方呢，现在叫做卡斯泰焦，地图上也是这么标的。现在这个卡斯泰焦。属于米兰所在的伦巴第大区，在皮亚琴察以西100多公里的地方，这里是罗马的一个大粮仓。这个粮仓不是形容词，是真的粮仓。不过周边呢，也确实是粮食产区，在这儿储存了大量的军粮。本来是罗马人跟高卢人作战，从这儿补给用的。结果汉尼拔一来，就把卡斯泰焦跟皮亚琴察还有其他罗马人的联系全都给断了，而且周边高卢人都起来造反。频频威胁这个粮仓，达西乌斯一琢磨，那算了吧，反正我跟罗马也不是那么铁，不如啊，我就直接投降汉尼拔得了。这么一来，汉尼拔就不费一枪一弹，凭空得这么大一个便宜。这件事啊，让汉尼拔感觉啊，单凭着劝降就能让罗马的同盟反对罗马，那罗马这个同盟也就不是那么稳固吧。而汉尼拔呢，又特别擅长这种地下工作。打这以后啊，他应该是下了更大的功夫，想要说服更多的罗马人。但是后来的事实证明，他的这一招没有达到自己想要的效果。汉尼拔这边招兵买马，急着壮大自己的队伍，因为他这个远征啊，牺牲太大，从山里出来，步兵已经不到两万人了。罗马按照编制，一个执政官带的军团已经不止这个数了。他想要跟罗马人对抗，必须还得招人。虽然在波河的上游有一些高卢人的部落可以为汉尼拔提供兵源，但是他主要的盟友波伊人和因苏布雷人是在波河的中下游地区。但是西比亚这么一退，这也是有战略意图的。西比亚退过了特雷比亚河，占据了高地。它的左手边也就是南边靠着亚平宁山脉，右手边是波河和皮亚琴察的城堡。面前又是特雷比亚河，可以做屏障。汉尼拔想要向东挺进，到波河的中下游去跟他的主要盟友汇合，那就必须过罗马人这一关。而这个时候，另外一位执政官森普罗尼乌斯也到了阿米里努姆了。这位森大帅带着罗马军团，顺着波河一路往西。本来这些地方呢，都是高卢人的地盘，但是高卢人呢，都正在准备跟汉尼拔汇合。也就没有人注意，罗马这边又来了一支军队。结果他这一路基本上没遇到什么阻碍，非常顺利的就跟西比亚汇合了。这里要说一下，一般的史书都记载，森普罗尼乌斯这支军队是从西西里岛开船，经过亚德里亚海，在阿米里努姆，也就是现在的里米尼登陆的。从里米尼往北一点就是波河，他顺着波河往上游走，就能到皮亚琴察。我为什么要说这个呢？因为我在百度百科里边啊，看特雷比亚河战役这个条目里头，他是这么写的：说，森普罗尼乌斯接到命令以后，立刻回师意大利，两个罗马军团以每天32公里的速度，连续行军40天，通过阿庇安、弗拉米尼亚两条干道，兼程赶到波河前线。还说，老西比亚战败的时候，老百姓人心浮动。森普罗尼乌斯为了给罗马人打气，行军途中命令啊全副武装，如同阅兵一样经过罗马城郊。短短一段话呀、啊，可以说是错误一大堆。他先是说森普罗尼乌斯立刻回师意大利，这个很明显就是一种想当然的说法，因为当时他在西西里岛，就以为他回师意大利是从西西里岛走陆路，渡过墨西拿海峡，然后沿着海边一路往北走。其实无论什么时候运兵啊，都是尽量使用交通工具，有车用车，有船用船。他们在西西里本来就是用船运过去的，没理由让这些军队自己走路回来。还说他们每天32公里，连续行军40天。你以为现在走高速公路呢？这种行军速度是不可想象的。按照孙膑的说法，孙膑比这个时候早一些，也没早太多。孙膑就说。步兵正常的行军速度就是每天30里，也就是15公里吧。如果每天的行军速度达到50里，也就是25公里，就会有一半人掉队。而80里就是极限。如果这么干，主帅都要摔跟头的。你这样每天32公里走40天，你就会收获一支长跑运动队但是军队可都没了。这个呢，应该就是这位作者呀，他知道时间，知道距离。没有认真去查史料，他就凭空想象出来这么一段故事。确实，从利利拜乌姆呢到墨西拿270多公里，从罗马到雷焦卡拉布里亚，也就是墨西拿对面的那个城市，大概500公里，然后再从罗马到皮亚琴察470多公里，一共就是大概 1,280 公里。那云到每天就是32公里。嗯他自己也说，如果没有良好状况的公路，这种行军速度是无法想象的。但是其实啊，在那个时候啊，罗马大道有很多地方都还没修好呢，确实就没有这种良好状况的公路。其实这 1,280 公里啊，比汉尼拔的行程啊短不了多少。但是你看看汉尼拔走多久，走了大半年，他们40天每天走32公里。你要明白啊，这军队它不是空着手走的，它除了个人的装备，还有各种各样的辎重呢。你得带着吃的，带着打仗用的东西。你就算是空着手走，等到地方了，那士兵还能打仗吗？而且这里边呢，还安排他们走了阿皮亚大道和弗拉米尼亚大道。阿皮亚大道呢，还说得过去，因为阿皮亚大道是罗马的第一条大道，以前我们也讲过。是罗马沿着沿海修的，直到卡普亚这么一条路。如果从西西里岛过来，沿着沿海这么走，从阿皮亚大道确实能到罗马。但是那个弗拉米尼亚大道就搞笑了。当时啊，这弗拉米尼亚大道还没修呢。况且这弗拉米尼亚大道啊，是通往东部沿海，它的终点是法诺。这法诺呀，离里米尼就很近了。也就是说，他们吭哧吭哧走了一千公里了。但是还没到他们真正的出发点。最搞笑的这位作者呀，为了增加戏剧效果，还给这支军队啊安排了一次武装游行。罗马重装步兵的一套装备穿下来五六十斤，少说也有三四十斤，穿着那个衣服行军，就为了表演一下，这个基本上就是不可能的。而事实上呢，罗马军队是坐着船直接就到了里米尼了，既没有那么长途的行军。也没有这种表演，因为他也没有路过罗马，你表演给谁看呢？在百度百科这么大的平台，也算是比较严肃的媒体了。出现这种事儿，真的，哎呀，挺让人无语的。其实百度百科里面大部分内容还是很不错、很可信，而且内容呢也很丰富。但是像这种的，一般人呢真假难辨的信息，其实也是很多的。而且真真假假混到一起啊，很有迷惑性，你不知道哪个是真的，哪个是假的。不过已经这样了，网上的类似的信息啊，其实大部分都是互相抄 Ctrl c t r l C c t r l V， 这个最省事嘛。可能有的人呢，就往里加一点自己知道的东西，而有的人呢，就加了一些自己想象的东西，然后在添枝加叶，说的有模有样的，那个迷惑性就更强了。总之，以后碰到这种事啊。嗯，多长个心眼儿吧。扯远了，咱们再说回来。森普罗尼乌斯带着手下的罗马军团，齐装满员，是战意正浓。尤其他听说西比亚打了败仗，兴冲冲地赶过来，一上来就要跟汉尼拔交手。老西比亚现在养了几天，勉强能坐起来，拼命拦着森普罗尼乌斯，说：“大帅呀、啊，您稍安勿躁。这大冬天的，我们主动出击，汉尼拔呀，狡猾,狡猾狡猾的，贸然出击，你可别吃了他的亏呀、啊。而且现在我们拦住交通要道，汉尼拔他想有什么作为，必须从我们这儿攻过去。现在你到了，我们兵合一处，将打一家。”兵力已经超过四万人，跟汉尼拔是旗鼓相当。他要是想进攻，我们就必须得过河。你可别忘了，现在是十冬腊月，说不定啥时候还飘点小雪花。他们想要从这儿过河呀，可不是什么好受的事儿。我们只需要以逸待劳，在这儿消磨他们就行了。而且他们的联盟是高卢人，这些高卢人呢、啊，心浮气躁，朝三暮四。过几个月，一看他没什么进展，自然就会投到我们罗马人的怀抱里来。所以，大帅，您别着急，我们只要坐这儿等，静观其变就行了。森普罗尼乌斯嘴一撇，鼻子一哼，心里话说：“你这个孬种，你是汉尼拔的手下败将，我可不是。我就是要会会汉尼拔，看看他到底是不是有三头六臂。”罗马执政官森普罗尼乌斯跃跃欲试，要跟汉尼拔争一个你死我活。